0: 尊敬的法师，尊敬的同学大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第44页第一行。今天开始进入本经的正中分，还没有讲到经文之前，奥义达是在正中分的开端有几句话告诉我们。请看这小段的注解：信愿持名一经要旨，信愿为慧行，持名为行行，得生于佛，全由信愿之有无；品味高下，全由持名之深浅。故慧行为前导，行行为正修。如木竹病运也，偶一大师这几句话也是古人所没说过的，与三清的宗旨完全吻合。难得他为我们末法众生慈悲说了出来。这里面最重要的是告诉我们，往生西方极乐世界。最重要的条件是什么呢？说得很清楚，得生于佛，全由信愿之有无。你是不是真信？你是不是真想去？真信、真想去，就能去得成，就能往生。前面介绍过。西方世界有仕途，三倍九品，品位的高下就在念佛功夫的深浅。我们特别要注意持名之深浅这一句。由此可知，不在乎持名的多寡。有人一天念两三千声佛号，有的人。念两三万声佛号，甚至有念十万声佛号的，那是慈名的多寡。如果一天只念十声名号，他的功夫深，确实能超过一天念十万声佛号功夫浅的，真能超越。浅深从哪些地方看呢？功夫浅的人，念得虽然多，不得力，里面有妄想夹杂，这是古德所谓的“喊破喉咙也枉然”。虽然念佛念得很勤快，念得很多，喊破喉咙也枉然。可见的是要在深。由此可知，这个深。实际讲是信得深，愿深，信深愿深，这个佛号句句都深。一天十万生佛号为什么不得力？信浅，愿也浅，还不想到极乐世界去。这是个花花世界，谈吃慢还强，还没聊。所以，虽然念得多，功夫反而浅，这是我们必须要晓得的。除了这两句非常重要之外，藕益大师在此也明白开导我们：信愿持名，叫三之粮。用现代话说，就是往生西方极乐世界。面见阿弥陀佛的三个条件，这三个条件一定要具足。五位大师跟我们解释这部经，就是用“信愿行”这三个字。细分里面是信愿行，正中分还是信愿行，流通分离亦复如是。这是他老人家。跟其他祖师大德解释阿弥陀经不一样的地方，也是它的一个特色。信愿就是会，持名就是行。这句话说的非常好，因为许多人对于念佛人产生很大的误会，认为念佛人都没有智慧。疏忽般若，念佛念得再好，顶多得一点定，因为经上有说到一心不乱，没有讲到智慧。殊不知，偶益大师在这里告诉我们：深信切愿，这就是智慧。文殊菩萨智慧第一，舍利佛尊者也是智慧第一。他们信，他们愿，所以信愿从哪里生呢？就是从智慧里面生的。你有信，你有愿，换句话说，你就具足了圆满的智慧。不是大智慧的人，是不能接受、不能相信的。所以佛特地叫着大智舍利佛，还有一位文殊舍利菩萨，此名为行行行行是福。所以念佛人信愿念佛是福慧双修。我们世间人想修福修慧，福慧要怎么修？念佛修的福慧是世出世间第一等福慧，可是却很少人知道这件事。第一等的福慧从什么地方显示？就是生前，信愿持名深，福慧就圆满。念佛当中有怀疑，有夹杂，所修的福慧就少了。这是真实的福慧，所以大家不要怕自己没有福，念佛就会有福了。所有一切法门里面，这个法门最容易，不但是最容易，而且是最稳当。不仅来生会有大福慧，现在这一生就享受别人享受不到的福慧。智慧是什么？是样样明了通达，样样不明，觉而不明。这是智慧。样样都清楚，处事待人接物，既然不明清楚，当然不会做错事，你会做得恰到好处，这是你的智慧。念佛人有慧。有福，福是心地清净，知见正确，正而不邪，净而不然。这种人有福。也许现代的人一说到福报，马上想到现实的问题，那生活怎么办？你要是真正念佛。佛菩萨会供养你，这不是假的。大德说，释迦摩尼佛当年在世，应当住世一百年，但他八十岁就圆寂，还有二十年的福报供养娑婆世界，至少是我们地球上这些学佛的世众弟子。我们享受他这二十年的福报，享不尽。奈何许多人不相信，那就没有办法了。净空老法师提过，他有一年在基隆大爵士结下安居的时候，被邀请讲《楞严经》，虽住台北，每天晚上都到基隆去讲经。因为寺庙的财源、生活都靠做佛事，净老曾劝他们少做佛事，多念佛。那没有收入怎么办？护法神要护持这件事。如果这些出家人真正在那里修行，这地方没有道粮会饿死的话。委托菩萨要被撤职查办的，假如今天不相信他，自己要去做佛事找生活，委托菩萨看看不需要他护持，干脆乐得逍遥了，就不会在那里。其实古今大德也常劝导，真正修行者不必担心道良。一心半道，浮在其中，不会而恶着的。例如东天目山昭明寺的齐树平老居士为例，大家也可以在网络上听到或看到他的故事。他的真诚心，感得诸多不可思议的感应。十几年前。他在恢复昭明寺的过程中，期间的种种困难与经历，真的令人感动。这是一位真正发心的菩萨，感得韦陀菩萨现身帮助。这是真实的故事。他慢慢地逐渐把寺庙新修完成，成为专修净土的道场。发展迄今，宏伟庄严，广度众生。另外，像前面提过，道正法师的两位恩师，当年广清老和尚对他们两位的考题：不攀缘，不化缘，二十年不得广开三门。他们谨遵广清老和尚的教诲。言辞、戒律、精进、念佛，每天固定几支香用功，也没有感精忏。领着三十几位尼师，经过三十年，他们也没有饿着。大殿、寮房也偏所知足，盖了十几年，现在的金色道场。很庄严，很肃穆。所以，当你是真正半道，韦陀菩萨不会让真正修行人饿死的。这是现今的故事，古时候的故事也很多。大家最常听说过的，就是唐朝道宣和尚，他是律宗的开山祖师，他一天吃一餐。这是修戒律，过中不食。他这一餐饭是天人共养，这是历史上有记载的。他也不需要托钵，也不要信徒送来，天人共养，这是真实的，自自然然。佛菩萨、护法神找一些护法送来。也不用去操心。可是很多人不太相信，那个信佛变成半信半疑，不能深信，所以怨也就不真切，念佛恐怕就有口无心。大德说念佛的人很多，往生的人却很少，原因在此。不是经典不灵，不是符号不灵，经典跟符号是真的灵，是你自己不相信就没有办法。所以，真相信的人心清净，对于生活不忧虑，一点牵挂都没有，也不问明天，明天还没到。不用着急，这才是真正学佛人。诸佛护念，荣天永护，真正的有福慧。世间人为生活操心的，福薄，没有福，日子过得好辛苦。有福的人不操心，由佛菩萨安排，这个多自在。最大的福报、最殊胜、最难得的，是在这一生当中，永脱轮回，往生净土，圆成佛道。世间人都想要求福求慧，但不晓得到哪里去求，也不知道怎样去修，真的很可惜。底下还有两句：“慧行为前导，行行为正修。”这两句的意思不难懂。信愿是个动力，我们才会认真去念，所以深信切愿，这个人自然就精进不懈，勇猛精进。这个力量就是信愿。请看经文：舍利弗，彼土何故名为极乐？其国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。藕益大师将这一句判作正中分的开端。开端是释迦牟尼佛提出一个问题，叫着舍利弗。经中凡是提到名字，提到当机人的名字，是提醒他注意，也是提醒我们注意。下面就有很重要的开示要说：“彼土何故名为极乐？”这个极乐世界为什么叫极乐呢？舍利佛没有答复。这部经自始至终。佛叫着舍利弗，舍利弗一句话也没有说过，为什么呢？因为这是佛的境界，舍利弗还没有成佛，他说不出来。所以本经自始至终是如来果地上的境界，佛是把果地上境界拿来做我们因地修行的依据。所以成就就跟诸佛如来无二无别，这才是真正不可思议。舍利弗不能回答，佛只好自己跟大家说明：齐国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。受是享受，那个世界的人所享受的。为乐无苦，我们这个世界的人所享受的，我把它归纳起来，一共有五种受，就是五大类：苦、乐、忧、喜、舍。生有苦乐两种享受，心有忧喜两种的受。生如果没有苦乐，心没有忧喜。这个状况就叫舍，通通舍掉了。舍寿是有，但是它不长久。假如舍寿变成长久，就得定了。所以舍舍久了就是定。舍寿要是永恒的舍寿，就叫三昧。很可惜，我们凡夫这个舍，通常是短暂的。不长久，一会儿他又现前，苦乐忧喜又起来了。纵然到四禅天、是空天，一般讲的四禅八定还是属于舍寿，它不是永恒的。飞想非飞想处天，这是三界六道里面最高的。他的定能够延续八万大劫，八万大劫期限到，他的定就会失掉，他的苦乐忧喜也会在现前，所以属于舍受，但不是三昧，三昧翻作正定，所以他不是正定，一定要到阿罗汉。阿罗汉的定功再往上提升一级，叫九次地定，超越三界，就不会退转了。永远舍了，才叫三昧，才是真正的正定，也就是八正道里面讲的正定。所以三界六道里头没有正定。一般讲的禅定，通通属于舍数，极乐世界苦乐忧喜舍都没有，才能叫无有众苦。我们看下面的注解：众生是能受用人等觉以还皆可名，今且约人名言。以下下力上上言，众生这个名词，我们要清除它的本意是众缘和合,合而升起的现象，叫做众生。因为众生是众缘和合,合而生的，所以众生本意它所含的意思是非常的广泛。人是众缘和合而生，课本也是众缘和合而生，汽车、房屋还是众缘和合而生的。换句话说，没有一法不是众缘和合而生。所以“众生”两个字，包括我们现在所讲的动物、植物、矿物。乃至于大自然的现象，因为它是许许多多的条件所产生的，都叫做众生。在此地，我们讲狭义的，完全讲有情众生。众生里面分为有情、无情。有情就是动物，有感情、有思想的这类众生。叫做有情的众生、植物、矿物以及自然现象，这三类在佛法里合在一起叫做无情的众生。经上这里是指有情众生，因为底下讲能受用人，就是能享受的等觉以还。众生是对佛说的，等觉菩萨以下都叫众生。经上常讲九界众生，九法界除了六道之外，再加上声闻、缘觉、菩萨，都称之为众生，都是佛的学生。菩萨最高的阶级是等觉菩萨，五十一个位次里面是最高的。再往上去就成佛，就不叫众生了。所以等觉以下都称之为众生。在西方极乐世界以外，任何一个地区，九界众生享受是不平等。差别很大，但在西方极乐世界，享受是平等。九界众生只要生到极乐世界，享受都是平等的。一生到西方极乐世界，完全一样。这是男性之法，也是西方世界不可思议的境界。这个地方说的人民，齐国众生是讲凡圣同居土待业往生的人，已经是无有众苦，但受诸乐。那比人更高的阿罗汉、辟支佛、菩萨就更不必说了。所以说，以下下利，上上也，意思在此。下面为我们细说两个世界苦乐不相同的地方。娑婆苦乐杂，实苦是苦苦逼身心故。娑婆世界有苦有乐，在我们人间苦多乐少，其实苦是苦苦。这是刻时而论，苦苦下面这个苦是名词，上面这个苦是动词。逼身心故，我们身心都受到很重、很大的压力，怎能不苦呢？逼就是我们现在讲的压力，精神上、生活上所负担的压力。精神压力是心，生活压力是身，所以感到非常的苦。我们先讨论几个名词，这些都是佛门常见到的。经中常说三苦、八苦，这里只讲三苦。其实三苦就包括了八苦，苦苦里面有八大类。八苦前面四个是生、老、病、死，在我们这个世界，所有一切众生都不能避免的生苦。我们忘了，佛在经上说的很透彻，从坐胎就苦了，这是讲神事，是俗语说的灵魂。在佛法里面是讲临世来投胎，在母亲肚子里面这十个月，佛形容感受就像在地狱里头苦难一样。母亲喝一杯凉水，她的感受就像在寒冰地狱；喝一杯热水。就感受在八热地狱一样，不是没有感觉，是太痛苦了。出生后，前世的事情忘得干干净净。在我们这个地球上，往往有聪明活泼的小朋友，突然生了一场大病，伤害变成了失智。一场病苦可以毁了聪明活泼，何况在母亲肚子里十个月，当然把前世的事情忘得一干二净。出来后就变成一无所知了。出生的时候，佛经上形容就像在夹山地狱，一出世。接触外面境界，那个感受叫风刀地狱，所以一生出来就哭。为什么哭？很痛苦才会哭，才会大叫。这是我们可以观察到小孩子出生，便能体会佛在经上所说的“生苦”。生了之后。一天一天的衰老，生病也是大家都会经历过的，所以老苦、病苦这两个苦，我们都能够感受到，比较容易察觉到。至于死苦，我们还没死，所以还不知道到底是多苦。但佛已经在经典上告诉我们。我们的临世要脱离身体的那个痛苦，佛形容它叫“生龟脱壳”，就是活的乌龟把它的壳剥下来，就像那样一般的痛苦。因此，死苦绝对超过最严重的病苦。这是个大难关，任何人没有办法避免的。可是真正学佛有真功夫的人，生过去了就不谈，但他对于老病死是不会有的。虽然老，他不生病，老而不衰，体力可能跟年轻人一样，所以没有劳苦。死的时候很自在，欲知时至，晓得哪一天走，又不生病，如入禅定。就像中国河南省南阳来福寺的四位大德——贤公、庆公、老德和尚以及贤公的母亲，他们都是来为我们做正转的。所以，真正念佛有功夫的，这三种苦在这个世间是能够避免的。这是真正的有大福报，真实不虚。不学佛，功夫不得力的人，老病死三种苦是非要受不可。另外的四种有求不得苦。世间人欲望太多，求不到就感到苦。第六个是怨憎会苦，冤家对头不想遇到的，偏偏会遇到；不如意的事情，还偏偏碰上。第七个，爱别离苦，喜欢的人偏偏不能常聚在一起。喜欢的事物也不能够藏在面前，这三个是属于身外的；生老病死四种是身内的，所以内外皆苦。第八个五阴炽盛，刚才讲的七种是苦果，是果报。我们眼前所说的五阴炽盛，这是因。是苦因，五音是色、受、想、行、识。色是物质现象，受想形式是精神现象。我们讲的物质，今天称为物理；受想形式是心理。心跟物是一，不是二。为什么呢？受想形式变现出来的物质现象，物质现象里面含有受想形式，是一不是二，没有受想形式，物质现象不会存在。这是近代科学才提出来，二分法是错误的，所以心理跟物理是一个，不能分的。物是心变现出来的，所以心可以控制物质。现代科学家已提出以心控物，这是近年来发现的。因此，五音是造作前面七种苦的因素。一天到晚在打妄想，时而起贪嗔痴慢，身体不晓得保养。消耗精力、体力，带来生理上的疾病。五阴炽盛，炽盛是形容词。这个造作非常兴旺，时刻不停，身心的造作，感来前面七种的苦果。苦苦里面包括这八类，所以称为八苦。八苦就是此地讲的苦苦，所以逼身心故，带来我们身心很大的压力。看注解，乐是坏苦，不久住故。虽然有乐的时候，但乐的时间不久，一下子就过去，过去了就坏了，它还是苦。我们这个世间没有真正的快乐。所谓乐，就像麻醉一样，暂时把苦忘记，那个时间是短暂的。过去之后，苦又现前。佛讲的苦是真的，乐是假的。为什么？因为苦不会变成乐。但乐会变成苦，不会变的才是真的，会变的都是假的。常言道“乐极生悲”，也许是实话。我们举简单的例子就能够体会。大家都喜欢吃好吃的东西，吃东西很乐，但是。如果你不断的一碗再一碗，第一碗很乐，再一碗还可以，连续吃了十碗、二十碗，可能就吃不下，太撑了。再吃的话，乐就变成苦。喜欢跳舞的人，觉得跳舞很快乐。连续不断地跳会受不了。莫学曾在电视上看过举办接吻比赛，看谁能持续最久。刚开始参赛一定会觉得很兴奋过瘾，能跟情人接吻当然是欢喜事。不要说经几天几夜，就算一天二十四小时后。也不会乐了，嘴巴一定很酸，早就没感觉，很可能为了要得奖，硬撑着捂着嘴靠在一起罢了。所以乐过头了，就会变成苦，但苦不会变成乐。肚子饿了很苦，饿了七天更苦，绝不会变成乐。所以苦是真的，乐是假的。一定要认识清楚，乐是坏苦，它不是真实的。非苦非乐是行苦，性牵流故。非苦非乐就是我们讲的舍受，舍受是什么呢？是行苦，性迁流故，迁流就是它不能长薄，非苦非乐是不错，这是好境界，但它不能够保持，迁流不息。一般常说的青春不住，这是行苦。人类的衰老不是一年比一年老。是刹那刹那在衰老，这叫行苦。也可以说，从出生那一天起，一分一秒不耽搁，直奔坟墓去，这是讲行苦的意思。纵然你能够在非苦非乐的境界，岁月不饶人，你的寿命总会一天一天流逝。以上是本经所讲的三苦。看注解：彼土永离三苦，不同此土对苦之乐，乃名极乐。西方极乐世界这三种苦完全没有，不同此土对苦之乐，乃名极乐。这句话说得很好。我们这个世间说苦乐与苦是相对的。西方世界既然没有苦乐，也就没有，因为苦乐是相对的。唯有苦乐都没有，才叫极乐，才是真乐。假如有乐的话，刚才讲乐是坏苦，乐不会是真的。所以，西方极乐世界很不可思议。这个不可思议，亦是议论，思是思,思,思维想象。那个境界的殊胜，不但我们说不出来，连思维想象我们都达不到。极乐世界的状况，佛在这部经上说的不多，《无量寿经》。《观无量寿佛经》就说的比较详细，《大德说华严经》上讲的最为详细说。说华严经那个境界，说起来就是西方极乐世界的境界。西方世界跟华藏世界来比，有过之而不及。为什么？经上告诉我们。华藏世界一共有二十层，西方极乐世界跟我们娑婆世界同在华藏世界的第十三层。阿弥陀佛的极乐世界是华藏世界里面，可以说是最精华的地区，就好像我们现代一个国家的所善之区。所以，连华藏世界的法身大事都想求生西方极乐世界，还是想要去那里参学。这说明西方不在华藏之下，不易于华藏。所以，有人想往生华藏世界，其实只要往生到西方极乐世界，自然就能到华藏世界。因为西方极乐世界等于是华藏世界的精华地区，精华的地区都能去，当然其他地区也没有问题，所以阅读《华严经》也能够体会到极乐世界的殊胜庄严。清朝慈云灌顶法师。他留下来的著作非常丰富，著作等身。他将娑婆世界与极乐世界苦乐做了一个比较，讲修行的难易，说了十种，用苦乐来较量。他说：不值佛，不闻法，恶有残，群魔恼，受轮回。多恶趣，成缘障道，寿命短促，修行退失，成劫难成。此即娑婆十种苦也。首先，我们在这个世界，终难得人生，很难遇到佛，遇不到佛是苦。往生西方世界。到那地方去，花开见佛，见佛是乐，亲近佛是乐。其次，我们这个世界很难听到佛法，不闻法是苦。西方世界六成说法，换句话说，想听哪一个法门，想学哪一个法门。都能够称心如意，都不难。佛菩萨亲自教授。第三，在我们这个世间，有恶有千绊、交缠、苦。我们想修行、想念佛，就有许多人、有许多事来障碍我们，不能称心满愿的来修学。到极乐世界，与诸上善人聚会一处，不但没有人障碍，每一位还都鼓励您、帮助您，这是乐。第四，我们这个世间，经上常,常讲有四魔：五阴魔、烦恼魔、史魔、天魔。外面的妖魔鬼怪要来找你扰乱，这个很苦。自己有道心，纵然外面天魔不能干扰，可是五阴烦恼死魔是属于自己内在的，这个没办法避免。因此，我们就能够体会到佛法大小乘各宗各派无量法门。想要成就太难了，难在哪里？你没有办法摆脱群魔，说它干扰。连世尊到这个世间示现成佛，八相成到里面，魔还来干扰，还有降魔这一关，所以能离开魔的扰乱，这不是容易事情。唯独念佛法门能避免魔事，但是你的心要坚固，要清净，一心一意，只求往生极乐世界，这样才行。如果我们修念佛法门，心里还贪图世间名闻利养，换句话说，就没有办法摆脱魔障。如果你再喜欢神通，喜欢奇奇怪怪的，那妖魔鬼怪就更多了。所以，我们以清净心、坚定的意愿、一心求生西方。经上说：“阿弥陀佛派遣二十五位菩萨日夜保护这个人，所以魔不得其变。他想来干扰你，你有护法菩萨，这些不是普通的护法神，是护法的菩萨，是阿弥陀佛派遣来的。第五，我们这个世界六道轮回没有终止的时候，这个苦叫生死疲劳。所以学佛的人眼光要远大，不能只看眼前。当然，有一些同修学佛之后开始懂因果，不敢做恶事；也有些人在生活物质环境方面难免比不上一些老朋友，看到他们事业蒸蒸日上，收入普丰。相对于自己的收入，勉强过日子；跟这些老朋友见面时，觉得难为情，觉得不如人。假如有这样的观念，就是你自己的魔障，你的烦恼业障现前，是自己迷惑颠倒。世间的富贵荣华，过眼云烟，不是真的。这个不值得羡慕。大德勉励我们自己真正好好学佛，尤其是修净土法门，你能够永脱轮回，真正得到永生。不要说世间帝王、总统、天王也办不到，哪里能跟你相比啊？自己觉得不如世间人，那是自己道业没有得到。如果你得到了，就是穿得在破烂，跟这些世间帝王将相站在一起，你的气势也会超过他。为什么？因为你自在，没有烦恼，他不自在。他有烦恼就不如你。再想想，他有财富，一天吃三餐；你没有财富，一天也吃三餐。不管吃的讲究，都是吃饱而已。你吃饱可能不造罪业，他吃了山珍海味。还不晓得造了多少罪业，所以真正学到人，一定要得法喜。法喜充满，走到任何场合，人家自然羡慕你。为什么你会这么快乐？你就回答：学佛就是快乐，是人生的最高享受。有些人虽然富贵，但富而不乐，贵也不乐。所以古人说：“不如贫而乐”，这样的人生才有意义、价值。他虽是富贵命，但一生都不快乐。这个人是佛法里面讲的“可怜明哲。更可怜的就是不能脱离六道轮回，那是真正的可怜。如果我们自己好好的念佛修行，我们这一世这一生是在六道轮回里的最后生，没有下一次了，多自在，这是大梵天王都比不上的。第六，《阿弥陀佛四十八愿》里面，第一愿就是“国无恶道”。他是参访了二百一十亿个诸佛国土。大德告诉我们，二百一十亿不是数字，是表法的，表大圆满，也是代表十方三世所有的诸佛刹土。一个个佛国土都没有漏掉，阿弥陀佛的确到处考察参观，诸佛世界里面一切不好的，通通不缺；一切好的，通通都具备。所以他这个世界在诸佛国土里头称为极乐世界。他是取人之长，舍人之短。他知道十方世界里最苦的就是三途，所以他建立西方极乐世界。第一愿就是这个国土没有地狱、恶鬼、畜生。第一个就发这个愿，不但没有这事情。连恶名都听不到。西方极乐世界的人不造三恶道的因，没有三恶道的缘，因跟缘都没有，所以没有这个果报。三恶道的夜因是贪嗔痴，西方极乐世界人没有贪嗔痴。通常我们讲带业往生。夜里面最重的就是贪嗔痴，贪嗔痴没断也能往生，虽然没断，在往生那一刹那，你的贪嗔痴绝对不能现行，就稳稳当当去了。如果在临终那一刹那，你的贪嗔痴起现行，就去不了，这是要警觉的。佛家在习惯上，这个人过世，为什么至少八个小时内不要去碰他？就是怕他起嗔恚心，一起嗔恚心，麻烦就大了。最后这一念如果是嗔恚，必定多恶道，嗔恚多地狱道，所以不要动他。临命终时。也怕他起贪心，他还有多少存款藏在哪里，还没告诉人的，要等到信得过的人才告诉他，这有贪心，都是愚痴。哪一个是他最亲爱的人，还想见一次面，这也是属于贪心。所以临终贪嗔痴最容易现前。这个时候必须用一句佛号把贪嗔吃、伏住，这叫伏烦恼。虽然没断，生到西方是凡盛同居土。如果烦恼断了，就生方便有余土，这个地位就高一点。真正想生西方极乐世界的人。必须平常处事待人接物，样样都要看淡一点，别太认真。什么事情得过且过？什么是要紧的呢？在人事当中，不要动贪嗔痴的念头。你能有这个把握，将来往生会减少许许多多的障碍，这一点很重要。不能疏忽，因为一生的功夫就在临终一刹那做最后的决定：你是往生西方极乐世界，还是又回到六道轮回中？就在那一刹那之间，这是平常要留意的。所以，墨学在此鼓励大家要把一些大德的临终须知手册。务必要找时间多多阅读研究一下，一定会对自己与亲友都有相当大的助益。今天的分享报告就先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。